0: Este es Mani Acta y te invito a que escuches el podcast Endorfinas. Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional
1: con Arturo Marcano. En exclusiva para el podcast Endorfinas Mani Acta. Manny, primero, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación Y segundo, aquí no invitamos a cualquiera Aquí aquí hemos invitado a Rod Manfred, Jeff Luno, Lu Melende, Egan Martínez Así que tú estás en un buen grupo, ¿no?
0: Bueno, un placer para mí estar aquí Y especialmente ahora que tú acabas de mencionar ese grupo que está ahí Así que y yo espero poder estar
1: al sí. nivel de ellos <risa> mira Manny nosotros normalmente en el podcast hablamos son cosas fuera de lo normal ¿no? relacionadas con el béisbol pero que normalmente no se toca eh, yo quisiera por ejemplo cuando tú empiezas una serie si tienes unas reuniones entre los coaches eh, con los lanzadores y también con los jugadores de posición ¿en qué se habla en esas reuniones?
0: sí, lo primero es que se hacen diferentes eh, reuniones una nosotros la hacemos con el, el equipo de coaches completo para descifrar todo el, el, el Advanced Scouting, el scout Avanzada que se ha hecho. Eh, después nosotros hacemos una reunión solamente con los lanzadores y los Pitching Coaches ellos ya han descifrado su plan de cómo le van a lanzar a cada uno de los bateadores y pues junto con los receptores lo discuten eh, cuáles son la zona caliente o la zona fría donde le pueden tirar cierto tipo de picheo a cada bateador y uno por uno eh, lo van descifrando con los lanzadores. Después de ahí nosotros agarramos los jugadores de posición y toda esa información del escauteo. Yo se la trato de transferir a ellos en general, eh, qué hace cierto equipo, eh, le hablamos de cómo ellos juegan, eh, si son buenos defensivos, si no lo son, si pueden controlar el corrido de las bases, si los catchers tiran bien, si los outfielders tiran bien, si los lanzadores pueden aguantar los corredores, eh, le hablamos cómo dirige el dirigente, en, en cuáles situaciones quizás pueda correr, no correr, si tocan. Eh, ya hoy en día tú sabes que eso está un poquito obsoleto. La gran mayoría toca después del séptimo inicio para empatar o irse arriba y con la parte floja del line-up. Todo ese tipo de cosas y cuáles cuál equipos tienen quizás jugadas jugada de truco, como decimos nosotros, esos pick en segunda, eh, que vienen desde el, desde el receptor a veces dejando caer el guante o por ciertas numeraciones. Eh, eso se... Eso el, el encargado de cauteo de avanzada lo recoge por medio de todos los videos que él ve de los otros equipos, entonces nosotros se lo, se lo pasamos a los muchachos. Entonces ya después de ahí, pues entonces le enseñamos videos de cada uno de los lanzadores, principalmente de, de los abridores que van a enfrentar, y muchos de los turnos que ellos han tenido contra esos jugadores, cómo el, el lanzador los ataca, y así sucesivamente también identificamos cuál es el equipo eh, tienen problemas en el bullpen y que nosotros deberíamos de atacar al abridor y, y llegar al bullpen de ellos y principalmente el cerrador nos enfocamos mucho en el cerrador del equipo ya que eso será una parte importante del juego el juego va a estar cerrado eh, cómo lo podemos atacar eh, inclusive para darte un ejemplo más vivo a veces nosotros con todo y que hoy en día la gente pone tanto énfasis en en, en, el, en la cuenta de picheo en tratar de que el lanzador haga mucho picheos pues hay lanzadores que tú sabes que como quiera él va a estar ahí afuera entre 100 y 120 picheos por la calidad del lanzador. Y también porque si son agresivos atacando temprano en la cuenta, pues... Los chances tuyos de meterte en 0 y 1, 0 y 2 y tener éxito no son buenos, pues entonces a veces el plan cambia y vamos a, vamos a hacer swing temprano. No importa si él tiene un juego completo en 80 picheos, pero el mejor chance de nosotros hacer carrera es haciendo swing temprano. Tú sabes, todo ese tipo de cosas, el primer día de la serie que se hace es, es un día bien, bien ocupado, donde se hacen todos esos meetings y pues ya nosotros en particular, haré pues entonces diariamente... Le hacemos uno a los jugadores de posición con los bateadores eh, para hablarle del pitcher del día individualmente. Porque si le hablas del el primer día, del que va a pitcher el tercer día, ya a lo mejor ya ellos se le han olvidado eso.
1: Ahora, Manny, es muchísima información. Sí. O sea, realmente, en, en cada, porque es que ahorita hay demasiada información. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú? ¿El jugador consume toda esa información realmente? ¿O tú tienes que después, durante el juego, seguir insistiendo en algunas cosas? La gran mayoría de información
0: la manejamos nosotros. Nosotros simplemente le transferimos a ellos lo más importante y lo que sabemos que ellos van a digerir sin ningún tipo de problema. Eh, el cuerpo de coaches sí tiene a manos todo tipo de información, como tú sabes, tú eres familiar con eso, de todo tipo de, de analíticas, pero nosotros no tratamos de de venderle ellos a, 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 los jugadores, eso, a los jugadores, sino que nosotros tomamos las decisiones basado en eso y si ellos tienen alguna pregunta o tienen algún cuestionamiento, ya sea por alguna decisión de matchups con el bullpen o con cómo están los shifts defensivos, entonces nosotros sí ahí le explicamos a ellos. Esta es la razón por la que no, eh, Arturo le lanzó a Juan o esta es la razón por la que tú no le lanzaste a, a, a fulano Como decimos en Dominicana Pero esa gran mayoría de información La manejamos nosotros A ellos simplemente le transferimos Lo, lo suficiente Para no, tú sabes, volverlos locos
1: Y después durante el juego te hemos visto con un cronómetro en la mano eh, con lentes yo no, no, no sé ¿por qué usas lentes durante el juego?
0: Yo no, no, no. Sí, yo uso lentes porque lo necesito eh, si no tengo lentes de contacto puestos, pues me pongo los, los lentes eh, porque no veo de lejos ya eso es cuestión de la edad pero sí eh, es lo siguiente eh, tú puedes obtener un un de avanzada dándote información pero puede ser que en esa semana el lanzador del otro equipo haya hecho algún ajuste Con su propio coach Entonces aunque nosotros tengamos el tiempo Del lanzador, que está haciendo Con corredor en primera o con corredor en segunda No nos llevamos simplemente Del, 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 del avanzada, del reporte de cada avanzada que tenemos Sino que, hey, vamos a ver Cómo está ahora mismo hoy en el presente Aparte de eso también Hay que ser claro, los muchachos Escuchan eh, Te oyen muchas veces en el meeting Pero no te escuchan o sea, nosotros le estamos pasando información, pero muchas veces ellos están en, en el meeting y a lo mejor quizás eh, no están poniendo atención 100%. Entonces, durante el juego, aun cuando durante el meeting tú le estás diciendo dónde hay que jugarle a cada uno de los jugadores, eh, yo, yo comprendo que para mí es imposible que ellos recuerden todo eso. Entonces, aún así ya ellos lo que hacen es que se bastan... Se, eh, nos usan a nosotros Ellos simplemente miran <ríe> Para que nosotros les digamos Dónde tienen que pararse eh, Y ya nosotros estamos acostumbrados a eso O sea, aunque yo les diga A quienes le vamos a hacer chef, A quienes no A quienes le vamos a hacer chef, Nada más hasta que tenga 12 try y después cambiamos al otro lado Aún así yo tengo que estar silbando Que algo es una de <ríe> El manager de nosotros dice Que esa es una de, la, de las habilidades extra Que yo tengo Que yo puedo silbar eh, o pitar, como decimos en dominicana eh, Fuerte, y llamo la atención de ellos Y los muevo Entonces ellos lo que hacen es Que eh, descansan mucho en nosotros Básicamente sí te oyen lo que tú estás diciendo Pero cuando empieza el juego Aún así lo que hacen es que te mira Para que tú les digas dónde pararse Con cierto bateador Y nosotros sabemos que esa es nuestra responsabilidad En tiempo atrás eh, Yo llegué a vivirla Donde algunos coches lo que hacían Era que lo, lo, lo pegaban en la pared del, del dogao pero es que aún así, uno no quiere ponerle tanta responsabilidad al jugador porque tú sabes que ellos tienen muchas cosas en mente y jugar este juego es muy difícil para ellos. Y, y, y la parte mental, tú le quieres quitar la mayor cantidad de eso de, de su mano porque ellos tienen que realizar el trabajo físico en el terreno de
1: juego. Entonces, nosotros lo hacemos por ellos, a nosotros no nos molesta. Incluso uno, uno ha visto jugadores recientemente con unas con una tarjetas o algo escrito en el, en el brazo sobre... ¿Tú crees que eso ayuda o también confunde mucho? Bueno, te
0: voy a decir una cosa. Yo no, no soy tan fanático de eso. Eso se usaba hace tiempo atrás. Es como la ropa. La cosa está todo esto es cíclico. Ahora, pues, de un momento a otro, los muchachos lo están utilizando por si se le olvida la información. En realidad, ayuda a... Uh, pero yo creo que el que tiene suficiente interés, el que quiere ganar, el que, el, que, el que pone tiempo en prepararse para ganar, no debe de estar olvidándosele qué picheo batea Arturo Marcano, qué picheo claro. no batea. O sea, tú deberías de recordarte de eso. Pero eh, ahora hoy en día eso es como una muleta para ellos. Okay. Eh, el, el coche outfielder lo mueve al igual que, que nosotros con los infielder durante cada bateador y durante cada picheo. Pero ahora hay algunos files que lo tienen allá atrás para recordarse para dónde se van a mover, todo eso. Cuando en realidad desde aquí del banco no lo puede hacer. Pero también se ve cool. Para algunos <risa> de ellos se ve como cool. Y, y tú sabes, nosotros no lo no culpamos al que lo quiera hacer. Pero yo en realidad pienso que, que eso se está
1: un poquito sobreutilizando. <risa> es muy distinto ver un... Tú fuiste manager y eventualmente serás manager de nuevo en las mayores, si Dios quiere. Es muy distinto ver un juego como manager que ver un juego como coach de banca. Sí
0: lo es, pero tú tienes que eh, verlo y, y, y estar pendiente, no cogerte picheo libre ni nada de eso. Eh, porque yo lo que hago es que estoy tratando de dirigir el juego al lado de mi dirigente para cuando él se voltea y me hace una pregunta, yo sabe de lo que él me está hablando y darle la opinión mía concreta. o sea, yo. Yo me preparo, igual que nuestro dirigente, con toda la información que tengo. Yo tengo mi filosofía de cómo eh, dirigir un juego, cómo correr un juego de pelota. Él tiene la de él. Eh, la gran mayoría de veces nosotros siempre pensamos igual, pero es bueno siempre escuchar opiniones diferentes. Yo veo unas cosas y él ve otras y así sucesivamente. Entonces, eso era lo que yo le pedía a mi coach de banca, que cuando yo me volteara a pedir una opinión, él tuviera una, y que si no estábamos de acuerdo que no se sintiera ofendido y que siguiera eh, dándome su opinión y brindándome tú sabes, lo que él pensaba, que yo creo que es la clave. Mucha, mucha, el error grande que cometen algunos eh, coaches de banca es que si le dan una idea al manager una o dos veces y el manager no la hace, pues ya lo que se encogen y dicen, a este tipo yo no le voy a decir nada porque nada de lo que yo hago, él lo dice, no, 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 pero el trabajo tuyo es seguir, insistiendo con tus creencias y con lo que tú crees que el tipo puede hacer. Eh, si él hace una de diez, amén. Pero no puedes nunca echarte hacia atrás y creer que el tipo no te hace caso ni nada de eso, porque que cada quien tiene una forma de pensar eh,
1: y cómo correr un juego de pelota. Fíjate, Manny, que poco a poco el juego incorporado aspectos que antes están en los libros nada más, pero que ya son parte del juego la estructuración del line -up, eh, los chis defensivos, la, la utilización con la frecuencia que se está haciendo en estos momentos quizás la moda ahorita es la, elevar la pelota, siendo bateador y elevar la pelota incluso Josh Donaldson Dijo recientemente que cada vez que él bateaba un rolling en un turno, él consideraba, que aunque suera así, que era un mal turno. Para él era un fracaso conectar un rolling. ¿Cuál es tu, tu posición al respecto a esa a esa, a esa filosofía de batear que hay ahorita? Eh, porque Edgar Martínez, por ejemplo, me, no le gustaba, ¿no? ¿no? No le gusta, ¿no? Pero me gustaría escuchar tu opinión. Sí, mira, es que eso... Eh, ese proceso
0: ha ayudado a unos cuantos, pero le ha hecho daño a muchísimo. Yo te voy a decir lo que le digo a algunos de los muchachos. Si yo me voy a, a fijar o voy a, hacer, eh, a copiar algún swing, yo trato de buscar los mejores bateadores que han pasado por este juego y cómo han hecho las cosas. Yo trataría de, de hacer el swing que hacía Ted Williams. Yo trataría de hacer el swing que han hecho Tony Wing, muchísimos de, de, de los mejores bateadores de, 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 de nuestra de nuestra vida en el béisbol. Lo de elevar la pelota, eso siempre se ha hecho. Si tú le tiras a la bola para tratar... Porque tú no quieres conectar rodado, yo estoy de acuerdo con eso. Tú no quieres conectar rodado. Pero tampoco tú quieres tratar de alterar tanto tu swing para conectar un fly. Tú lo que quieres es tratar de batear la bola de línea. Ahora, ¿qué pasa? Si tú vas, tratas de batear la bola de línea y tú tienes fuerza, cuando tú le das... El, el, el backspin a la bola, la rotación que tú le das a la bola necesaria con la fuerza tuya la bola se va a elevar y va a salir pero cuando tú tratas de elevar la bola desde un principio la gran mayoría de veces los muchachos lo que hacen es que cambian el swing, lo ponen largo tratando de, de meterse por debajo de la pelota y por eso hoy en día el picheo más popular en el juego, ¿tú sabes cuál es? una recta alta otra vez ahora fíjate los juegos, todo el que tiene dos strikes la gran mayoría de estos muchachos le tiran una recta alta ¿Por qué? Porque si tú estás tratando de elevar la bola y tú cambiaste y estás pensando en que si launch angle, en que sea si aquello y que lo otro, pues de un vez se te va a meter abajo la bola y no le va a conectar. Otra cosa que los muchachos se están dando cuenta es que lo de la cantidad de honrones eh, tenía o tiene cierto valor, pero también tú, lo, tú has visto como muchos de esos muchachos también ya no le están dando en el juego el valor necesario a que tú conectes a 40 jonrones, Porque hay muchísima gente que lo puede hacer. El caso, por ejemplo, de Chris Carter. Chris Carter fue el líder de jonrones, creo que hace par de años. Y ¿Dónde está Chris Carter? ¿Te ¿Entiendes? Entonces, yo siempre he creído que tú lo que tienes que convertirte en un buen bateador. Y si tú tienes fuerza, tú vas a sacar la pelota, la bola va a salir. Yo no hago nada yo, por ejemplo, en mi persona, tratando de tener launch angle, porque yo no tengo fuerza. Nelson Cruz no le hable de eso Nelson Cruz le tira la bola de línea Pero si le da la bola al frente Y le da backspin La rotación de atrás La bola sale, eso es lo que, en eso es lo que cree Nelson Entonces yo lo que siempre le He pregonado es Aprende a batear, usa todo el terreno Y trata de batear la bola de línea El que trata de batear la bola de línea la va a sacar si tiene fuerza Porque cuando tú le das esa rotación La bola la va a elevar Si desde un principio tú tratas De elevar la bola, un fly, conectar un fly porque Donaldson puede hablar de eso y muchos de esos muchachos pero tampoco todos los honrones que ellos dan no son fly altísimos o sea, son líneas largas que se elevan y yo sí entiendo lo que él dice de que eh, la gran mayoría de rolling o rodados aquí en Grandes Liga son outs porque para tú llegar a este nivel tú tienes que, que poder realizar esa jugada de rutina y hey, la clave es que los rolling no salen del parque los rodados no se convierten en cuadrangulares y los rodados raras veces se convierten en extra base, a menos que no sean por la línea. Entonces, por eso es que ellos aman elevar la bola. Yo no estoy en contra de eso. Lo que sí estoy en contra es que los muchachos traten, hoy en día se cree la cultura de que yo debo de tener cierto launch angle desde un principio, porque lo que le ha hecho a mucho es hacerle poner el swing mal largo, tratando de comenzar desde atrás. Y yo, en realidad, te digo, eh, le aconsejaría que traten de batear como bateaba... Eh, tú sabes, Ted Williams, como han bateado los más grandes de este juego los Barry Bonds y todos estos tipos eh, eso, eso eso es cíclico también eso es mucho de qué hablar hoy en día y en realidad eh, yo no creo que tantas cosas han cambiado en el juego, en lo que al suyo se
1: refiere de que venga hoy en día un par de genios y lo cambien completamente por último Manny en el libro de Torbert Ducci sobre los cachorros de Chicago eh, habla con tío Epstein y ellos Hablan mucho sobre un concepto que, que le dicen el jugador de impacto. El jugador de impacto es no solamente el jugador talentoso, sino que también tiene liderazgo ¿no? y, y que puede aportar no solamente dentro del terreno, sino en su personalidad, en el clubhouse, todo ese tipo de cosas. tú hay, hay, En alguna época decía que eso no importaba tanto, que importaba más en el talento ¿no? de, del jugador. ¿Tú crees que realmente estas nuevas generaciones le están prestando más atención a quién es el pelotero como persona? Sí, claro.
0: Eh... Pero eso no es nuevo tampoco, Arturo. Eso se le llama high character. Eso es tener una persona que tenga buen carácter. Eh, lo que pasa es que es difícil, eh, no difícil, se consigue a diario, pero no todo el que tiene excelentes cualidades físicas también tiene buen carácter. Entonces hay veces que cuando un jugador tiene excelentes cualidades físicas eh, y habilidad para jugar el juego y te ayuda... Aunque sea un tipo malcriado y necio, tiene que chupártelo. tiene que aguantarlo porque se está ayudando a ganar. Ahora tú lo que estás tratando es de buscar algunos que sí tengan buen carácter, rodear a ese tipo de ellos y que te ayuden en el equipo. Lo, lo difícil es que es como en todo trabajo. Es que nadie quiere venir a un trabajo y ni siquiera querer estar cerca de una persona o una persona que cree un mal ambiente, porque eso sí de verdad existe. No es que yo sea proponente, ni el más creyente de, de lo que la gente llama química. No, 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 no. para mí química son siete innings buenos que te dé el lanzador y un doble con la base llena. Yo siempre he dicho que eso es química. Yo puedo conseguir cinco o seis malcriados y si tiran siete innings cada vez que salen y meten un doble con la base llena, yo voy a seguir ganando juegos de pelota. Pero hoy en día se trata de identificar mucho, conseguir par de jugadores que puedan hacer eso y que además tengan liderazgo que sean buenas personas, porque es que eh, eso ayuda muchísimo porque que esto es una temporada larga se juegan seis meses pero también se entrena mes y medio entonces tú te pasas con la misma gente siete meses y medio casi ocho meses si vas a los playoffs y cosas así y tú no quieres estar en un ambiente donde tú ni siquiera quieres ir al trabajo porque no te quieres topezar con, con este tipo que, que tú sabes que, que tiene un, una mala vibra como se dice entonces hoy en día eso abunda yo le aconsejo mucho a los muchachos latinos por ejemplo que desde que uno está en las ligas menores, yo como dirigente, si hay dos jugadores que tienen casi la misma habilidad física o uno tiene un poquito de mejor la habilidad física, pero hay uno que tiene mejor carácter y tiene mejor eh, adaptamiento a, tú sabes, al sistema, yo voy a preferir el tipo que me va a dar menos problemas. Y así mismo lo ve la MLB, así mismo lo ven los managers, nadie quiere un agente que le esté gastando su tiempo en tratar de rehabilitar tu carácter. Yo lo que quiero es un tipo que siga el proceso que yo tengo aquí y que sea lo suficientemente hombre para hacer las cosas bien. Y yo aconsejo a los muchachos desde cuando vienen subiendo por eso. Compórtense como es porque nadie quiere estar cogiendo lucha, como decimos nosotros los dominicanos. Entonces, aquí arriba ese ejemplo se ha visto mucho con los jugadores que tienen mal temperamento. Desde que tú dejas de producir, como los equipos de Grandes Ligas quieren que tú produzcas, te sacan. Y entonces también tenemos miles de ejemplos de gente que dicen, pero fulano duró 10 eh, años en Grandes Ligas y, y no hacía, no bateaba, no corría, que si Rafael Belial, que si John McDonald, que si eh, Kawasaki aquí, que muchísima gente se preguntaba, pero ¿y qué es lo que hace Kawasaki? Tú sabes, en Grandes Ligas. Pero como decimos en Dominicana, la oveja mansa se chupa la teta de él y la otra, la ajena.
1: <risa> Te había dicho la última, pero creo que vale la Dale. pena incorporar una más ahorita hay demasiada información a lo que estamos hablando en Dominicana mucho del pelotero porque empieza muy temprano viene de, de, de situaciones muy pobres llega al, al sistema de ligas menores y muchos de ellos, no todos pero muchos de ellos quizás le cueste leer e inscribir en Venezuela está pasando eso ahorita donde antes el, el perfil del pelotero venezolano tenía un poco más de educación que el perfil del, del pelotero dominicano pero hoy por la crisis la están sacando de las escuelas y yo creo que en cinco o seis años vamos a ver más o menos el mismo perfil de jugador. ¿Tú crees que es mucho más difícil para un jugador entender toda esta información eh, si además tienes que empezar a, a, a dominar aspectos básicos como leer y escribir, no? ¿Cuál, cuál sería el reto para nosotros, para la República Dominicana y Venezuela, de preparar a esos muchachos bien temprano, considerando lo que estamos viendo ahorita en el béisbol, no? Bueno, el principal reto que nosotros tenemos en el juego, aquí
0: y en los países de nosotros, es en confiar y en creer en la estadística de la nueva generación. Y el problema con los muchachos es que vienen creciendo en el país tuyo y en el país nuestro, donde todavía la gran mayoría de la prensa y, y los periodistas muchas veces no creen en esa, se, se ponen renuentes a darle, aunque sea el beneficio de la, de la duda, y creer en ella. Entonces los muchachos se querían en un sistema y escuchando eh, la misma creencia de antes, eh, todavía no quieren entender que el real valor en el, eh, eh, en el juego de pelota es envasarse, el porcentaje de envasarse y todo el mundo lo que piensa es en, en hacer swing a todo lo que venga. Y todavía, pues, ese, ese es el problemita mayor que nosotros tenemos, y es que es eh, educándonos. Hemos hecho mucho avance, ya hay muchos o sea, periodistas en, en Latinoamérica que ya por lo menos están entendiendo un poco. Y que esto no se va a ir, esto no se va, porque es que los 30 equipos en eso en que creen, porque eso está comprobado. Entonces, no es obligado creer en todo y, y, y en todas las estadísticas que hay. ¿Tú entiendes? Pero las que sí, las que sí eh, hacen sentido, las que tú ves que en realidad son las o sea, la, 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 la que tú necesitas implementar, pues, ¿sabe? Ayudar a esos muchachos y que entiendan, porque ya eso de que, que eh, los dominicanos no pueden.
1: Eh,
0: hay que hacer swing para salir de la isla. Eso aquí no va, porque tú sabes, el que no se envasa, el que no entiende que el porcentaje de envasarse, tomar base por bola, que en realidad ellos están confundidos, Arturo. A nadie se le está pidiendo que tome base por bola. Lo que se le está pidiendo es que sea selectivo en los picheos, que le haga swing a los picheos que están en la zona de strike, porque todo el mundo es mejor bateador cuando le hace swing a los strikes. ¿Qué pasa? Que cuando tú comienzas a hacerle swing a los strikes, no nada más tú le das la bola eh, más contundente, te conviertes en mejor bateador, sino que al dejar pasar a los que no están en la zona de strike, consigue tu base por bola. ¿No ¿Entiendes? Entonces, la mayoría de los muchachos lo tomaban del otro lado, eh, no, ellos lo que quieren es que yo coja base por bola. No, no es que tú cojas base por bola, es que le hagas swing a lo que son strikes, porque a eso tú le vas a dar con más contundencia y, a la, y indirectamente también vas a tomar la base por bola porque vas a dejar hacerle swing a las que están por tu cabeza y por los pies. ¿Te ¿Entiendes? ¿Te Yo creo que ellos deben de empezar a creer y a confiar en ese tipo de estadísticas porque hoy en día creen en ellas simplemente a conveniencia. Cuando están jugando bien... Y las estadísticas nuevas de nueva generación dicen que están jugando bien, pues ellos creen en ella. Pero tan pronto empiezan a decaer y no están haciendo la cosa bien, y una de esas analíticas dice que, que están en decadencia o que tuvieron un mal año, ah, esos son los sabermétricos que ya están viniendo con números, que sé yo qué. ¿Entiendes? Entonces, eh, yo creo que nosotros debemos de educar a los muchachos a que vayan entendiendo eso. Pero sí es difícil para los muchachos de nosotros por el hecho de que primero tienen que bregar con la educación de ellos, después con el ajuste aquí... Y yo creo que es muy difícil tratar de meterle en la cabeza todo eso desde un principio.
1: Muchísimas gracias, Manu.
0: Gracias, tío. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: Arturo y Endorfinas Radio.